0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么今天咱们继续接着上节讲。今天咱们看去用信心和恒心来赚钱。有信心不一定会赢，没有信心一定会输。行动并不意味着成功，没有行动一定会失败。犹太商人认为啊，赚钱并不是一件容易的事而是靠智力和体力协调完成的。要求用脑子赚钱，用信息赚钱，掌握人们的心理去赚钱。那么，只要是有赚钱的机会啊，他们都不会放过这种机会啊，哪怕只有一美元的利润，哎，赚钱要手脑并用。一家公司的大门前贴了这样一张标语啊，说：“有信心不一定会赢，没有信心一定会输；行动并不意味着成功，没有行动一定会失败。”这条标语的意思就是说，你敢想才敢做，想赢才会拼，敢拼才会赢。犹太商人彼得·尤伯罗斯也因为创办了一家全美最优秀的旅游公司，一九八五年的一月被《时代周刊》评为是头号人物。那么尤伯罗斯之所以能够取得如此成就，和他的自信心、和恒心以及对事业的那个事业心是分不开的。第二十二届奥运会，由于他的努力，获利二点一五亿美元。那么在闭幕式上，他也受到非常热情的欢迎啊。那么商业巨人哈维说过：“我参加过很多体育活动，但我还是第一次看到那么八万四千人站起来为一个卖给他们门票的人鼓掌。”多年以前呢，纽约当时最富有的科特·卡尔森是靠白手起家的犹太人啊，建立了全球最大型的联合公司，年销售额超过了十亿美元。科特既不需要合伙人，也不需要股东，他对自己充满信心。认为他的判断比别人都更加准确，有点像巴菲特啊。那么卡特当政期间，美国遭遇了经济大萧条。那时候卡特说过一番让所有美国商人感到震惊的话。他说啊，无论在什么时候，社会经济状况如何，对我的公司都不会产生任何影响。无论发生什么情况，到一九八九年，我公司的销售额一定能从原来的十亿美元来增加到四十亿美元。最终，那么科特提前12个月兑现了自己的诺言。1 9 8 7年，销售额达到了40亿美元。20世纪90年代初，哎，他的销售额猛增到了90亿美元。他还说，人的一生在很大程度上都是和自己在赛跑、竞争，因为他前面是没有竞争对手的。信心、目标、专心是尤布罗斯科特成功的重要原因。人们只要像他们一样，就不难获得成功。那么，商界总是在生死之间不断的变化循环着，它只为那些有信心、有目标和专心干事业的人提供新的机会。为了达到目标，尤布罗斯科特等优秀商人想做就去做，敢做也敢做也敢当。他们所制定的计划由四个实际重要部分来构成。我们来看一下：第一个就是在工作的过程中投入最大的精力；第二，对所有人都给予尊重；第三，保证产品的质量；第四。出色的售后服务。那么犹太商人认为啊，自己制定的目标一定要实现，要有实现的可能性。如果一家公司所制定的目标呢，能够适应科技进步和社会的发展，那么他们就能够制造出成本更低、技术含量更高的产品，这样就可以从中获得较大的利益。那么确定自己的目标，制定目标的计划，做出时间安排，确保计划的实现，这是犹太商人总结出来的树立目标的三个步骤。那么犹太人认为啊，那么永不言弃是追求目标的前提。如果情况允许的话，可以扩大一些成果。想要把这一点做好，必须具备冷静判断状况的一个能力。那么二十世纪七十年代，欧洲人发明了魔方。那么当欧洲人玩魔方的消息传到巴西以后，很多厂家认为这是一个发财的好机会，来仿制魔方，来填补东方市场的空白。于是纷纷行动，派人去欧洲考察。了解魔方的生产情况，犹太商人科特尔敏感的发现啊，如果为生产魔方提供相关的服务，自己也会从中获利。他灵机移动，那么致电其他的兄弟啊，他说将生产魔方的技术资料从欧洲电传至巴西圣保罗，然后大量的复制这种资料，同时呢，在圣保罗四家电视台大肆播放魔方的广告，而且说明科拉尔公司。将为生产者提供全套的技术资料，一时间上百家塑料厂争先恐后的去抢购，一度萧条的克莱尔公司瞬间变得强盛起来，而且订单是源源不断。那么二战以后，美国建筑业蓬勃发展，那么砖瓦工价码开涨，哎，这这个时候对于找不到工作的人来说是一个难得的机会。那么贫穷的麦克伯，那么他当时呢也非常穷，那么他听到这个消息以后呢，从那么明尼亚波利。来到了芝加哥，看到招工广告之后，他没有和别人一样去竞争这个岗位，而是在报纸上刊登广告，提为让你成为瓦工的办法。”经过艰苦的努力，他终于成为一位富裕的人。可见，相信自己，依靠自己，挖掘自己，发掘自己，有信心，有恒心，你就会获得成功。其实呢，他说有心有恒心，还有一点啊，就是什么呢？其实他们脑子很活，哎，就是什么活呢？他不是说那个。一溜烟的去干嘛，你就去干嘛，别人都去挖黄金，你也去挖黄金，对吧？他刚那个就是去挖黄金的地方去卖牛仔裤，道理是一样的，就是道理，就是说你看一看这个行业，你能不能哎去为他们去提供服务？那比如说现在，那现在很多人都喜欢搞个副业，是吧？搞个自媒体。哎，这个时候很多人就有点子了。哎，我去培训他们做自媒体，该如何做视频，该如何做音频。所以说现在就很多很多的这种音频培训班、主播培训班大量兴起，对吧？到底这些主播赚钱没有？都没赚钱。但是呢，这些培训机构赚钱了。就是这样一个道理，所以说你去想一想，哎，大家都去一窝蜂的去冲去干什么事情的时候，你能不能给他们提供一些服务来赚钱？就比如说大家一窝蜂的去挖黄金，你提供去代库；那大家一窝蜂的去干嘛？哎，你提供一些辅助性的东西。大家一窝蜂的去炒股，哎，你能不能提供一些培训的一些东西，对吧？教大家的如何炒股？大家一窝蜂去买基金，你能不能去培训一些该如何挑基金，该如何买基金，对吧？你这样的话，哎，不管他们到底赚没赚钱，你都可以赚钱。就是这样子，所以说现在为什么在二零一九年和二零二零年那么多的所谓的财经大 V 纷纷雨后春笋搬出来的呢？就是因为他们不想错过这种捞金的方法，所以说呢，就指挥大家一起去炒股啊，一起去搞基啊，到最后呢，把别人赔的裤衩都没了，才是自己呢说哎，不好意思啊，我怎么怎么样了，我也买了，我也亏了，开始哭，或者甚至干脆就把视频给下架了。这些就是不负责任的做法呀，对吧？当然呢，有些正规的机构是在的，但是很多的都是一些没有牌照、没有资质的一些，甚至连个基金从业资格证和银行从业资格证这种证券从业资格证都没有的这些人来进行这些方面的一个培训，对吧？那现在为啥都没了呢？因为现在的行情不好，一年了，嗝屁一样的，对吧？大家大部分人都赔钱了，他还出来，他出来找妈妈，对吧？他还出来指指挥大家，那么很多人都都被。因为他的一些建议赔的连裤衩都没了，赔了可能百分之三四十五六十七八十都有，对吧？所以说这些人吓得就不敢出来了，对吧？那以后呢？如果行情好了，还会有一批人进来的。那这批人为什么在二零一九年以前就没有呢？为什么在二零一九年二二零二零年就纷纷的都出来了呢？对吧？他们从哪里冒出来的呢？他们从前是干嘛的呢？大家在学习的时候一定要看看这个主播的背景是什么样子的，对不对？不要就是看呀，哎，听风听雨，听的挺好听，听的挺热闹，就去买进去了。你买的都是你的你自己的血汗钱呀，对不对？别到时候输了之后亏了之后才跑过来说啊，主播，这是我的血汗钱，对吧？你那个时候才意识到自己的血汗钱，你投的时候都没有意识到那个是你的血汗钱、你的养老钱、你的这买房子的钱、首付钱等等啊。所以说还是那句话啊，你自己我们都是成年人了，你要自己自己的行为负责任。哎，你与其说投资以后亏损之后后悔，还不如说你没有入市之前好好的做好攻略。做好功课再入市，哎，会更好。是吧？股市有风险，投资需谨慎。再见。